0: 欢迎来到地球灵魂书压馆，我是馆主乐本。刚好是第二季的最后一集，我想要做一点特别的。这个月刚好金钱工作坊刚结束，然后我有看到又出现了一些蛮经典的案例，就是关于金钱能量教会我的事情，所以想要来聊聊这个部分。我们与金钱的关系呢，常常会反映出我们对于这世界的价值观，我们对于自己的看法，以及我们跟原生家庭之间所积累的那一些重复的东西。比如说，可能家长是如何教育你如何用钱的，他可能说是你在这一世所学到的关于金钱的状态，那你就会去重复的这样子的模式。然后呢，我们在透过工作坊呢，能看到有的时候，当你很想要找出自己独特的方式。来去运用钱其实是可以的，但是它就是要去比，就是你努力的力道是否能够多过于原生家庭对你的影响，或者是前世的信念对你的影响。它其实需要更多的觉察。这次工作房里面，我所看到的一些蛮经典的案例。首先，第一个是，如果你的金钱目前还来自于长辈的给予，或者是原生家庭的供给。那你可能就会有一个情况，就是你会有一种愧疚感，尤其是当家庭的呃手足之间开始会有一些争论，或者是觉得你拿的比较多，这种不公平的想法或者是念头，那些语言出现的时候，如果你是一个抱着有感恩心的人，你可能会开始自我怀疑，觉得自己是不是真的拿的太多，甚至你可能就会在这样子的一个压力之下，对于金钱会有一些负面的排斥，那个。是潜意识，也就是你下意识的行为为什么呢？你可能会觉得自己拿了太多，那个多会让你觉得是有压力的，仿佛你欠了什么，然后无力偿还的那种感觉，它就会造成拿了这一笔钱，或是拿了这些资源的这一个人，第一个他可能就会没有办法允许自己能够朝向自己原来的目标去迈向成功；，第二个呢，他可能没办法允许自己开心愉悦地享受这笔钱；，第三个呢，他可能。就会选择回归到原生家庭里面的嗯、呃、原始的状态，比如说可能拿钱给与你的这个长辈，可能是假设好了，假设是父亲，而父亲生病了，那你可能就会带着这种啊，我好像拿了人家的救命钱的这样的一个意识形态，把它赋予在金钱上面。因此这笔钱你可能会拿的觉得不是很稳，它会给你很大的心情上面的煎熬，甚至你可能就会在潜意识中命令自己。开始有一些负面的情况，比如说让自己生同样的疾病，让自己变得衰弱。让自己有更多的精力，能够去让这个钱不见，仿佛这个钱是会咬人的东西的那样子一个情况。那我们其实也蛮常看到这种情况产生在，比如说遗产，遗产的分配不均。大多数遗产都是来自于父母长辈的爱嘛，他们遗留下来的资产。那如果在这个资产的给予的过程当中，他有比如说重男轻女的状态，或者是可能有小孩可能没有办法被重视，而因此被忽略了。you <laughs> 又或者是，嗯，可能有有孩子，他本来应该在族谱中有个位置，但是他因为早夭，以至于他就是被其他的人都忘记了。这个部分也是隐性的财产的分配不均，这个不均跟这个不公呢，都会造成拿到钱比较多笔钱的那一个人，他很自然就会觉得那笔钱是有压力的。他其实在潜意识中能够感觉到那个不公平，而为了要能够平衡那个公平，他就会让自己遭遇某一些金钱上。不顺，又或者是做事情上的不顺，会让他没办法守住那笔钱，这样子的方式来去让公平能够产生。就根据我的经验，因为有这些情况，所以有的时候当当事人来到我们的团体里。他是因为基于他目前还没有赚钱的能力，但是呢，家庭很愿意给予他供给，以至于他有愧疚感而来的时候，我们通常都会去检视一下关于他跟原生家庭之间的关系是否需要去介入去处理。因为有的时候，当你是因为家庭的供养而来到了一个很好的状态，那基于前面我们所讲的，你可能会有所愧疚，而会觉得说你必须要去嗯、呃、让自己。不要活得太好，因为其他人都在受苦嘛。那通常这样子的一个灵魂，他来到工作坊都是为了想要去回馈给原生家庭的，也就是说，他带的议题可能不是他自己，而是原生家庭的议题。可是这个时候，通常我都会先确认一下，那原生家庭的整体是怎么想的呢？因为当原生家庭他如果可能已经制成了一个平衡的系统，他其实不需要外力介入的时候，那我们就不会再去做介入的动作。因为以整体来说，包含这个当事人，如果他刚好是这个家庭中的晚辈，这整个家庭其实可能需要的就是一个出口。也就是说，这个晚辈他需要去承担的压力，就是他需要去找到属于他自己人生的道路，属于他自己人生的成功。然后呢，把自己过得很好，在这样一个状态之下，把这些快乐能够回馈给他的原生家庭。当事人如果能够看到家庭这个长辈所给予他的那笔钱，带着是一份期待、跟爱、跟祝福的时候，即使他拿得很有压力，通常我都会鼓励他去肥。带着这一个压力，带着这个不舒服，不要把这个不舒服当做是一个好像急需要去甩开的东西。你要知道，这个是长辈对你无私的爱，你就把这个爱收下来，然后允许自己成功，然后告诉自己，你现在就是快乐的天使，你是有任务的。你带着这个钱去探索你自己的所有一切的可能，开发你的潜能，然后让自己能够有更大的成功，可以回馈你的原生家庭，那就是你的原生家庭所想要看到的，他们没有。我想要看到你不幸，所以不要急着去，因为觉得这一个不公平或者是不平衡的感觉，或者是因为手足的压力而想要让自己受苦，这些其实不是一个对于整体，也就是原生家庭以及你自己个人以及你们的共同的命运都好的方向，也不是金钱想要支持的方向，它甚至也不是原生家庭所期待看到的方向，所以他需要走的是他自己的路，而不是再回过头去摄入。原生家庭里面的现有的情况，其实其他人正在受苦。即使，但换一个立场，如果来的当事人是这个原生家庭中的长辈，或者是正在受苦的人，那可能答案就会不一样。因为我们永远是以当事人他最大的福利为工作的原则，所以，嗯，你可以检视，就是现在听众的你，你可以检视一下你现在是否具有自给自足的经济能力。你的钱是来自于长辈所给予你攻给你的吗？你的钱是来自于原生家庭所供应给你的吗？那你可以检视一下，那你现在是否在运用这笔钱的过程当中是自由无欲的呢？如果你也带了一点点愧疚感，或者是觉得自己不配得这样子一个状态，哎，小心，或许你可以好好的去思考。我前面的分享，让你所得到的这些钱带的祝福跟爱，引导着你去朝向带着爱的方向去走。那这样对于你，对于你的钱，以及给你钱的那些长辈们来说，这些爱都不会被浪费，它会是一个很好的正向的循环。第二个还蛮经典，可以看到的情况是，当你没有目标的时候，你其实没有办法吸引金钱在你的旁边转。而你的钱可能会因为时呃时间的流逝，而慢慢的变成是一个停滞的能量。他会虚弱，就像是一个消沉、逐渐的消沉的一股能量，他会消逝。就是我们可以看到，就是许多人他嘴巴说他很想要有钱，但他其实不知道该如何运用钱，他也没有为这个状态去做努力。所谓努力，就是去学习金钱运用的法则，或者是管理金钱理财的知识或者是技能。他没有做任何相关的作为，然后他可能也没有去寻找如何运用钱能够让自己。开心，他就是让自己每天漫无目的的在过的生活。当你的状态是这样的时候，你的金钱也会被投射出不知道要干嘛、无力，然后逐渐萎缩的状态。然后你跟你的金钱就会是停滞的。什么意思？就是。你在生活中你会觉得无精打采，而你的钱呢，大概也会是一个定额的状态，可能没了时候下一次会再补足，但是它大概永远就是那样的存量，它不会扩展，不会给你意外的惊喜，它也不会给你更多的可能性。回应到你的现实生活，就是你应该也不太有机会能够加薪，或者是扩大你的你的金钱的来源。所以通常我们都会跟当事人说，去享受你的生活，因为金钱其实本身是你跟这个世界互动的一个媒介。你是如何去享受这个世界所给予你的供给，你就会用什么样的方式去创造跟吸引你的钱。其实钱很乐于支持我们，但是重点是你有没有找到你生活中的喜乐，然后让钱能够让你的生活可以是多彩多姿。并且让你是享受其中的，重点是享受其中，就是不是看别人有什么你就去做什么，或是别人拥有了什么样的物质，然后看起来好像很好，然后你也就去追寻那样的生活。重点在于是每个人心中的喜乐都不一样，能够让你真正感到快乐，感到你的灵魂有活生生的在呼吸的那种那些活动，才是你需要去寻找的。如果你现在还没有，那欢迎你可以开始去每天问自己：我现在或者是我今天想问。生活带来更多一点新鲜感。那有什么事情是我现在想做的新鲜的尝试呢？或者是可以问自己：我做这件事情开心吗？有什么样的想法或什么样的行动可以让我的生活有更多的可能性？然后去寻找去做一些你可能之前有想过但一直没有去行动的事情。然后，并且去享受那个行动本身。比如说，如果你想要创作，你可以没有任何目的的享受创作本身吗？即使是乱画也可以哦。如果你能够认知到，你每一分的消费都是一种意义跟支持，你的生活的每时每刻都可以变成是一种养分，然后成为是吸引金钱的滋养。如果你你对于生活你觉得是茫然的，你还没有找到就是生活对于你的那个存在的意义，那或许。你可以开始去寻找突破你现有的生活状态，去扩展其他不同版本的你，然后让你自己去找到你内心真正的喜乐，然后金钱就会苏醒，为了你活起来。当你活起来的时候，你的金钱才会就像被点亮灯一样的醒来，然后支持你前进去做任何你想要做的，能够为你带来开心的事情。第三个还蛮看蛮常看见的状态，是你是否能够认知到，你才是你生命中的主人，而不是任何外界的那些人、事情以及物质，甚至是金钱。所有的外界，你所相遇的人，他其实都是促使你给予你某一些启发，让你能够创造你的生命中的更多可能。我在工作坊这一次工作坊中一直出现的一个句子就是“我是我生命中的主人”。当每个当事人开始有这个句子，并且让这个句子深化在他生活中、在他心里的时候，金钱的状态会瞬间不一样。当你有力气的时候，你的钱就会相对应的变得有力气，而不会是衰弱的。当你把自己变成弱小的时候，你好像捧着钱。就是捧着你的钱，视它为是一个好像神明，还是一个比你大的东西，你需要去拱它的时候，其实金钱本身也会不是很舒服。你们其实可以是一个平起平坐的合作的关系。你要知道，是你在吸引钱，而不是钱在吸引你。当你的认知是钱在吸引你的时候，你会缩小你自己的力道，觉得你好像永远都赚不够，或者是你无法享受运用金钱的方式，你无法享受金钱本身。你可能也会不允许自己放松，你甚至不相信钱会自然而然的来。你可能也会忽略了，就是你其实生活上面不停的被足够的金钱所攻击，可是你看到的都会是不足的，而不是已经被满足的那些部分。而你的看见的那样子的一个偏颇，也会让你的感觉会是一个紧绷、压力很大的状态。而相对的，金钱也会因此慢慢变得压力很大，因为他不再是他不再是中性的，他开始在为你承担一些不属于他的责任，而那些责任都是你期待他能够帮你满足的，而忽略了真正的力量在你身上，你才是创作的那个人。所以现在正在听这个节目的听众，不知道你有没有这三种经典的状态呢？如果你是最后的这一个，欢迎你。能够开始去允许自己不断地输送这些句子。我开始享受我的金钱，我放松，我享受金钱就会来。我允许自己放松，让金钱丰沛的进来，被我吸引。我是我生命的主人，然后以我是我生命的主人这样的一个意识状态生活。每天每天意识到自己是自己生命的主人，多一点掌控权，然后允许自己放松。你的生活、你的金钱会因此改变，但他们可能需要时间。那个时间会因为你的状态的稳定而越快的让你看到变化。如果你只是第一天。认知到我是我生命中的主人。第二天又开始着急，觉得说：“哎，可是我已经练了一天的‘我是我生命中的主人’这个句子，但是我的生活、我的钱还是没有长大。”那你可能就是想太多，因为能量呢，它会慢慢的一点一点的积累。有的时候，当它积累具足的时候，的确会很快的发生，那个叫做因缘具足。但是，当它还没有来的时候，请你专注的去吸引。并且看到他已经来的那个可能性，才能够加快他来到你的面前、被你看见、被你显化的机会。因为大多数他早就已经到了，可是如果你的眼睛还没有打开，你还没有去修改你看世界的眼光。你会很自然的忽略它，而看不见它的存在。我们其实透过这些正向剧，是为了要去扭转我们已经习惯看世界的角度，就只是扭转而已，把它打开一点可能性，让我们看看我们之前一直习惯性忽略的那些部分。然后你会因此会发现，其实金钱不用追，它会被你吸引，而你就只要好好的专注在自己的状态就可以了。OK， 以上三点小小的分享，如果对你能够有一些更多的启发，也欢迎你留言或者是写信给我，让我知道你的故事，见证你的变化。那我们下周见咯，拜拜！我是管主 Levin， 专精一对一的家族排列师，擅长用能量的角度去感觉跟理解这个世界以及各个不同的议题。包括金钱、亲子、亲密关系，以及我们跟宠物的关系、植物、矿物。如果你有任何的关于与原生家庭之间互动的问题，欢迎你预约咨询。